0: מהמידות הרעות, ובעזרת השם גם לרכוש מידות טובות, שזה בעצם כל העולם, ה... כל העולם הרגשות, כל המידות זה הכל, הכל רגשות שיש לנו. אנחנו מוצאים בתולדות עם ישראל שלוש גישות עיקריות בשיטה לתקן או לשנות את העולם הרגשי השלילי חס ושלום ולחזק את הדרך לרגשות הטובים, הנכונים. הדרך הראשונה היא הדרך שנקטו בה בעיקר הראשונים הרמב״ם והרמב״ן, ספר החינוך <coughs> כמו שהרמב״ם כותב את זה במפורש בשמונה פרקים בפרק רביעי שהדרך העיקרית להשפיע על הרגשות זה על ידי מעשים. העובדה שאדם חוזר על מעשה או על הימנעות ממעשה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הרבה פעמים, בסוף זה משנה את העולם הרגשי שלו. אדם שפעם אחר פעם שות, שותק בזמן uh, מריבה, אז הוא לאט לאט uh, ירכוש את מידת הרגש של הסבלנות. אדם שפעם אחר פעם uh, אומר מילים יפות, מילים, מילים של ברכה, אז לאט לאט ירכוש את הרגש של uh, עין טובה. ולכן שיטת הרמב״ם, שעיקר תיקון המידות בעיקר חיזוק המידות הטובות זה על ידי קיום המצוות בריבוי, הרבה פעמים. אתה לא צריך להמציא את הגלגל, התורה, המצוות בעצם כוללות את כל תיקון המידות, אלא שתשים לב שאתה מתמיד בזה, הרבה פעמים. ככל שאתה יותר חוזר על משהו, לחיוב... לשאלה בהימנעות, זה הדרך שבסוף הרגש הנכון, המידה, עולם המידות, עולם הנפש שתוקן. ולכן כל המצוות מתקנות מידות, אבל המינונים, אתה תקבע, לפי מה שאת שאתה רואה, שאתה רוצה לשפר את עצמך. אז אתה תשקיע שם, במצווה הזאת או באיסור הזה יותר. אפשר לראות דוגמה לזה, הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן המפורסמת, זה איגרת שהמטרה שלה ענווה. הולך ומתחיל, הוא אומר, תדבר בנחת. מתוך שתדבר בנחת, שזה הרגל מעשי, תתרגל, אז לאט לאט אתה תסתלק מהכעס, ואז זה ישפיע גם על הענווה. זאת ]まあ, אומרת, רואים שהשיטה היא מבח... מבחוץ, פנימה, על ידי ההתרגלות לדבר בנחת, אז לאט לאט העולם הנפשי גם ילך וישתנה. זאת הגישה של, של הרמב״ם והרמב״ן, גם בפירושו לתורה, הרמב״ן בכמה מקומות, והראיה הגדולה לשיטתם שהתורה לכאורה לא כתבה לנו דרכים לתיקון מידות. היא לא אמרה לנו, טוב, צריך לעבוד על המידה הזאת, צריך לעבוד על המידה הזאת, היא לא רשמה לנו אה, מידות, כל מיני מידות צריך לתקן, אלא היא לנו מצוות. ומי שיקיים היטב את המצוות, אז ממילא העולם ה... נפשי והמוסרי שלו יהיה מתוקה. תורת השם תמימה משיבת נפש. תתקם, תקיים כמו שצריך את כל התורה, אתה תראה שהנפש שלך תגיע למקום הנכון. בוודאי שהדברים האלו הם, הם דברי אמת, אלא שבדורות האחרונים כמה מנהיגים רוחניים חשובים שמו לב שמשום מה זה לא מספיק. כשאנחנו רואים יהודים טובים, אפילו בני תורה, ועדיין עולם המידות לא היה כמו שאנחנו רוצים שהוא יהיה. אפשר לנתח כל מיני סיבות למה זה קרה. אבל זה גרם לרב ישראל סלנטר אה, לעשות רעידת אדמה. <מספר> וז"ל סלנטר היה שיח לעולם הישיבות, הוא היה אחד מגדולי הדור. תלמיד חם עצום, והתלמידים שלו גם היו גיוני עולם. והוא אמר, עולם הישיבות, לומדים תורה, מקיימים מצוות, <coughs> לא רק עולם הישיבות, עולם, עולם שמאשים בירא שמיים. ועדיין, אני רואה שמשהו פה לא עובד <coughs> לא טוב. כלומר, המצב הרגשי הוא לא טוב, זה לא הטענה שהרבי ססר, הרגשות. אין בעיה באמונה, אין בעיה בדקדוק במצוות, אנשים מדקדקים במצוות, אנשים מאמינים, משהו ברגשות לא עובד טוב. גם, גם בעלתניה שם לב לזה, תנועת החסידות שמו לב לזה. המכנה המשותף גם של תנועת החסידות וגם של תנועת המוסר הן שונות שתי התנועות האלו, המחנה המשותף של שתי התנועות האלו זה פנייה ישירה אל הרגש. התורה לא דיברה ישירות אל הרגש, היא דיברה בשפת המצוות, שפת המעשים. הם אמרו, צריך לפנות ישירות אל הרגש, אין מה לעשות, המצב של הרגש לא טוב. תנועת המוסר טענה, שכיוון שאנחנו רואים שהרגש שלנו לא, לא מצב בריא, הוא צריך טיפול אה, אינטנסיבי, טיפול הייתי אומר מזעזע, טיפול מטלטל, טיפול אה, חזק, ישיר, צריך לזעזע את הרגשות. בכל מיני דרכים לזעזע את הרגשות, באמירות נוקבות וחריפות, במשלים וסיפורים והרבה מאוד בעזרת דמיון. לדמיין בצורה מאוד מאוד, לצייר יותר נכון לעצמנו בצורה מאוד מאוד חזקה את ה... סלידה, את הגועל של המידה הרעה ואת הטוב, הבהירות וה... וה... והאמת של המידה הטובה. אדם עומד, <מד> מדבר על המידה הרעה, הוא צריך לא רק לקיים מצוות, הוא צריך לדבר על המידה הרעה ולחוות סלידה ושנאה וגועל ולהרגיש איך שהוא... זה מוצף ברגשות נוראים נגד זה, זה פשוט דוחה אותו. אפשר לעשות את זה בעזרת שירים ומנגינות ובעזרת חזרות, אבל בהרבה הרבה לצייר בנפש. ראינו בזה כל מיני וריאציות, עד היום זה קיים, הוא הקים בתי מדרש, שהם לא ביטוי בתי מדרש, אלא בתי כינוס. לענייני מוסר. עם אנשים לשמוע, מטלטלים אותך רגשית. אתה לא יוצא את הבן אדם. אנשים בוכים. אנשים, משהו נבקע עליהם ברגש. באמת חוצבת אש. והשיטה הזאת, שיטה מאוד רגשנית, מאוד עובדת על הרגש. דרך שלישית, שעולה מדברי הרמח"ל מסלטי שרים, המהר"ל בנתיבות עולם, וכך שיטתו של דרכו של הרב קוק במידות ראייה, ועוד, ומוסר אביך. טענה של הדרך השלישית, לא חס ושלום להגיד שמה שאמרו האחרים לא טוב. כל, כל הדברים ודאי נכונים וטובים. טענה היא שאנחנו רואים שהאדם שה... בן זמננו, בדורות האחרונים, הוא אדם מאוד משכיל. כלומר, המ... 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 הכבוד העצמי שלנו מאוד בנוי על זה שאנחנו מחזיקים מעצמנו אנשים הגיוניים, רציונליים. Uh, מפעילים שיקול דעת. Uh, האדם הוא מאוד מכובד בעיני עצמו, אנשים לא עושים שטויות, אנשים uh, מאוד מנסים להתנהל בצורה שכלית וצריך לנצל את זה. הכבוד העצמי שלנו אומר שלא יעלה על הדעת שנעשה משהו מטופש שנעשה את עצמנו ללעג ולצחוק, ש... שנתנהג בצורה מגוחכת ומוזרה. ו... ו... אדם לא מעיז. הרבה פעמים מתחשק מאוד לאדם משהו, אבל הוא מבין שעושה מעצמו צחוק, או שהוא מתנהג בצורה לא הגיונית, לא שפויה, לא, לא מכובדת. אתה, אתה טיפש. וזה גבול מאוד חזק, זה מעצור מאוד חזק שאדם לא מוכן להיות טיפש בעיני עצמו. זה לא טיעון מוסרי, זה לא טיעון דתי, זה טיעון הגיוני. אתה יכול להגיד לאדם, אל תיכעס כי כל הכועס כאילו לא עובד עבודה זרה. זה גם מרע. וכל הכועס כאילו שופך דמים, וגם גמרא. וכנראה שפעם זה עבד על אנשים, שפעם היית אומר את זה לבן אדם, וישר העראת שמיים שלו הייתה עוצרת אותו, מה, כל הכועס כאילו ועדה ועדה כל הכועס כאילו ועדה ועדה זרה? מיד אני מפסיק. ועדה ועדה זרה? היה ירא שמיים. יכול להיות שהיית יכול לזעזע אותו רגשית, ולהראות לו איך זה נורא, ש... כמה הוא, הוא עושה נזק לאנשים, וכמה זה נגד רצון השם. אבל השיטה של הרמח"ל והמר"ל, הרב קוק, היא שאדם, בן זמננו, אדם משכיל. אם אתה תצליח להראות לו בצורה מאוד מאוד שכלית, מדויקת, אפילו הייתי אומר... חדה בחדה בהיגיון שלה, שאתה כועס, אתה האדם הכי טיפש בעולם. עכשיו זה כתוב בגמרא, אבל לא רק בתור ציטוט מהגמרא, אלא לה, לה, להוכיח את זה, שאתה פשוט עושה מעצמך טיפש גמור, אתה האדם אידיוט לחלוטין שאתה עושה את זה. הכי טיפש יכול להיות. מיני, האדם לא מוכן להיות טיפש, וזה אה, מאוד מאוד עוזר כי זה מעצור מה אני, גרול, מה אני עושה מעצמי צחוק, אני טיפש ההיגיון, השכל שלנו הוא, יש לו כוח עצום, הוא יכול, הוא הוא מנווט המון דברים בחיים שלנו. ויש לזה יתרון, טוען הרב בהקדמה למידות ראייה, שכשאתה מתחיל לעבוד על המידות מהמקום המאוד שכלי, גם זה מאוד עוצמתי, אבל גם זה יכול להיות יותר מדויק. עבודת מידות שמתחילה מהשכל, להבדיל מהרגש, היא יותר מדויקת. השכל מסוגל לעשות חילוקים, אבחנות, להגדיר הגדרה ולהבדיל מעבודת מידות רגשנית, שהיא לפעמים לא מדויקת. עבודת מידות שמתחילה בדעת היא יותר... יש ביותר סיכוי שלא נפגע במי שלא צריך להיפגע. זאת אומרת, לא נפגע בדברים חיוביים שנמצאים לנו בנפש. למה אנשים כועסים? מה זה כעס בכלל? יש לנו הרבה רצונות בחיים, הרבה תוכניות. <מח> יש לנו רצונות מאוד, מאוד חזקים, מאוד פש... תוכניות, דברים שחשובים לנו בחיים. ומה לעשות, לא הכל עובד. יש הרבה דברים שרצינו והם לא קורים, יש הרבה תוכניות שאנחנו מתכננים והן לא מצליחות לצאת לפועל, ויש הרבה דברים שהם... אנחנו רוצים אותם ביום יום והם לא, מה לעשות, קורה הפוך או בגלל שהמציאות אה, לא תמיד שיתפה פעולה איתנו או בגלל שבני אדם הפריעו, אה, הלכו לנגל, זה עובד תמיד הכעס זה אי השלמה שאדם לא משלים, לא מוכן לקבל. כעס זה תמיד תוצר שאדם לא מוכן לקבל, לא מוכן להשלים עם העובדה שדברים לא קורים כפי שהוא רצה. לא מוכן לקבל את זה. כעס זה תוצר של תחושה או תודעה שלא יעלה על הדעת, לא יכול להיות. לא, לא, מוכן, לא מוכן לקבל בשום פנים שזה לא כמו שאני רוצה, שלא כמו שאני תכננתי. הכעס הוא מחאה אה, מתפרצת, הוא לפעמים איום, הוא לפעמים סוג של טרור. לא יכול להיות. וכל אדם שטיפה חושב, אבל ממש טיפה, לא הרבה, אומר שזה דבר מוזר מאוד. כי האם מישהו יכול להעלות על דעתו שכל מה שהוא רוצה וכל מה שהוא מתכנן וכל מה שהוא היה חושב שאכן קורה ויקרה, מישהו בעולם הזה באמת מאמין בזה? יש הווה אמינא למישהו שכל מה שאני רוצה, כל מה שמתכנן, כל מה שחשבתי שכל כל החלומות שלי, כל, הכל אכן יקרה בדיוק בטווח הקצר, בטווח הארוך, מישהו באמת עדיין מאמין בדבר הזה של הווה אמינה כזאת? כל אדם עם טיפת דעת, טיפת אה, הכרת הסובב. אני אגיד לך שהפוך, זה... אם קורה מה שרצית, זה צריך לשמוח, זה דבר לא מובן מאליו, שכל מה שרצית קרה והכל התרחש, זה מו... שום דבר בכלל לא מובן מאליו. כמות ההפתעות בעולמנו עצומה, כמות התקלות, הדברים הלא מתוכננים. יש המון רצונות פה של בני אדם, המון תוכניות הפוכות, המון דברים בעולם, שהם עולם בלאגן אחד גדול. מי... מה חשבת? <חש> זאת אומרת שהכעס בנוי מיסודו על טעות מטופשת. שמאיפה לך, מאיפה בא הדבר הזה? מאיפה חשבת על עצמך? מאיפה באה הטעות הזאת באמת? הכעס הוא בעצם תוצאה של סגירות. שאדם רואה רק את ה... חושב רק על מה שהוא רוצה, על התוכניות שלו. הוא, נהול. הוא נהול על דעתו, הוא נעול על מה שהוא מתכנן, הוא נעול על מה שהוא חושב שנכון, הוא נעול על מה שצריך להיות, לכתוב, אין אופציה אחרת. וזה ממש טיפשי. כי כל בר דעת מבין שזה פשוט לא נכון, אין דבר כזה. בשום תחום, בשום נושא. לעולם, לעולם, לעולם לא יהיה מצב ש... כל מה שרצית, כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה מתכנן, הכל יהיה בדיוק אותו דבר. לא יקרה. מאלף ואחת סיבות. כעס זה, זה אדם נעול וזה אי הבנת המציאות. אנחנו יכולים למנוע, זה עיקר העבודה שלנו, למנוע כעסים בעזרת מחשבה. פתיחות מחשבתית. ככל שהמחשבה שלנו יותר פתוחה, כלומר יותר ריאלית, יותר מביטה למציאות כפי שהיא, כמות הכעסים תלך ותרד. זה לא כי הם פורשים ממציאות? לא, לא. במקום המילה ייאוש, אנחנו משתמשים במילה יצירתיות. האלטרנטיבה לכעס, יצירתיות. כשיש אדם נעול הוא לא יצירתי, יש רק תסריט אחד, יש רק אופציה אחת, זה מתכון לכעס, בדוק, זה יקרה המון. כשאדם אה, לא כועס, מה זה לא כועס? כלומר, מודע לעובדה שיש בעולמנו כמה תסריטים, כי ככה זה העולם הזה, אז הוא יצירתי. כלומר, יש הרבה אפשרויות בעולמנו ואנחנו מייצרים דרכים שונות להתמודד וזה הרבה יותר נכון, זה באמת מה שהאדם אמור לעשות בעולם, להיות יצירתי, לפתור בעיות, להתכונן לאפשרויות שונות ולתת מענה, שקול, סביר. הכעס לא פותר אף בעיה, הוא לא יצירתי בכלל, הכעס הוא רק מהתחפרות במקום אתה נעול. אתה הגעת לקיר ואתה כועס למה יש פה קיר. אתה נעול, אתה לא מבין למה, איך זה יכול להיות שיש פה קיר? למה יש לפי התכנון שלי לאמור להיות פה קיר. נו, אז זה לא בסדר, הבנתי, טוב, עכשיו מתחפר בזה, אתה כועס. בסדר, נו, טעית, תייצר, תהיה יצירתי. כן. לא, לא אדישות, חס ושלום, יצירתיות. היצירה... זה החופש, זה הלמידה, זה העבודה, זה הפתיחות, זה כל האדם יוצא, הולך קדימה. אנחנו מתיואשים, אנחנו יצירתיים, אנחנו חושבים, אנחנו מייצרים, אנחנו מחפשים אלטרנטיבות, אנחנו מתכוננים מראש לכל מיני אפשרויות. אדם, כל, כל יחידה בצבא או כל, כל מערכת רצינית שמתכוננת למשהו, מכינה אופציות. חלופות, כי יש כמה תסריטים. טוב, מה יהיה אם מחר תהיה מלחמה? יש רק, יכול להיות רק דבר אחד, שאנחנו נלך בנתיב הזה, והאויבים ימות או אחד, כמו בתרגיל האופטימלי, יש רק דפוס פעולה אחד, אף יחידה צבאית רצינית לא מתכוננת ככה. תמיד יש כמה אפשרויות יותר גרועות, ואנחנו מתכוננים אליהן. יש כמה תסריטים. אני לא כועס, אני הייתי מראש מודע לזה שיכול להיות כמה אפשרויות והתכוננתי אליהן וזה מכניס אותי לכך שגם אם תביא התסריט שלא התכוננתי אליו אני כבר במנטליות שלי, פיתחתי אופי כזה, ראש כזה שיודע ומנסה למצוא פתרונות לתסריטים שונים אז אני לא נופל מהכיסא, כן? אני לא שומע לא, זה לא ממש קורה כמו שאדם סיפר, זה מתבטא לך בעצב, שמישהו יתבטא בעצב וגם בכעס. הרבה פעמים אנשים שעבדו אובדן, שהם ישמור, יש להם גם כעס. נכון. ובאיזשהו שלב הם מגלים, זה כואב להגיד את זה, שזה לא עוזר. זאת אומרת שהעצב והכעס לא פותרים שום בעיה, לא מחזירים לצערנו את ה... נפטר או את מה שזה, לא, 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 לא עוזרים בכלום זאת אומרת, זה דבר לא, פת, לא יעיל לא הגיוני זה לא מקדם כלום, זה לא פותר שום בעיה זה לא, זה, 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 זה לא מקדם אותם, זה לא, אין, אין, זה דבר לא הגיוני מה יוצא מזה? שום דבר נו תיכנס, כעסת, ועכשיו מה? השתנה משהו? נפטר משהו? כלום <עוד <עוד> <יש> <עוד> כך, <עוד> כך, <עוד> כך <עוד> כותב הרמח"ל במידת הנקיות, מידת הנקיות זה לא מדרגת חסידות, זה חובה לכל אחד, אין. כי למה? כי זה טיפשי. הכעס בחק כסילים ינוח, ככה אומר קהלת. זה טיפשי, אז אין לגיטימציה להיות טיפש. להיות טיפש בעולמנו זה לא לגיטימי. בסיכום, זה כפול זה שווה טיפשי, גם לא נכון וגם לא עובד, זה פעמיים ט' זה פש בריבוע. כן. אתה מכר גם קצת את התפלה, כבר לא זכירו בדוחה זרה? בהתחלה. הוא מזכיר את זה בהתחלה, ואז הוא נכנס לעובי הקורה. הוא מזכיר את זה, אבל עיקר הטענה שלו, זאת אומרת, אתה טיפש, תסתכל, מה אתה בן... אתה איבדת את השביעות האנושיות, אתה איבדת את כל החוכמה, הוא אומר. כותב, אתה לא... אתה את השכל שלך. כאילו, לבן אדם, אני רוצה את המציאות? לא, כי כעס לא מתקן. כעס זה אי השלמה. אני לא, לא משלים עם זה. הוא לא משלים עם זה, אבל כעס שאני מתקן את המציאות. אז בבקשה, אבל זאת המציאות. קודם כל, בשביל לתקן מציאות צריך להשלים איתה. להשלים, זאת אומרת, המציאות, בסדר? זאת המציאות. אתה יכול להגיד, אני לא, לא משלים, זאת המציאות. תפתח את העיניים, זאת המציאות. עכשיו תנשום עמוק, ותחשוב, מה עושים? מה כעס הפנים זה לא קשור, זה נושא אחר. וכשאתה רוצה להעביר מוסר, אז אתה עושה, אתה אומר דברים חריפים. יש שימוש בכעס. לא, זה לא כעס, מה פתאום. זה מושכל. ואני רוצה לתקן, ואני אומר דברים חריפים, נוקבים, קשים. זה לא כעס. כעס זה, יש למה, אובדן השתנות, זה משהו, התפרצות. אין מקום לכעס, מקום לכעס? אין מוכר מלכעס. כעס ומושכל זה שני דברים הפוכים. כעס זה כל הכועס, מסתלקת ממנו חוכמה. עכשיו ממש... לא, זה לא כעס, זה פרצוף, זה הצגה. בסדר, הצגה. זה לא כעס, זה לא כעס, זה לא מידה. זה רק הפרצוף. זה לא מידה, מה פתאום? זה ככה, אפשר לעשות פרצוף כזה. בסדר. אז יש רק תפקיד אחד אולי, כותב הרב קוק, שאם אתה תראה מחבל, חס ושלום, שכמו שרוצה לרצוח יהודי או משהו כזה, אז אם כדי להסתער עליו ולהרוג אותו, אתה צריך תיקח אותו, בסדר? אם זה מה שיעזור לך להרוג אויבים רשעים, מותר לך. טוב, אז זה נשק לשעת חירום, בסדר? אם זה יעזור לך, לא ברור, נגיד שזה יעזור לך להרוג את אותו רשע גדול, בסדר. אז מה זה חרון אף? מסביר הרב קוק בעולת ראייה, דרישה לתיקון המציאות. זה הכוונה, שהשם דורש לתקן את המציאות. דורש מאיתנו, קדימה, לתקן. לא, לא, לא מקובל עליי. קדימה, תתקנו. הרב בעצם אומר שכל מה שאנחנו מכירים היום ככעס זה לא באמת כעס. אני לא יודע מה זה אתה מכיר כעס. יש שם פוליטיים שאנחנו לא מסכימים איתם. עזוב, מנהיגים פוליטיים עכשיו. לא אומר שהם חברים, זה אתה לא מסכים עם מישהו, זה לא קשור לכעס. כעס זה מצב שאדם בוער. הוא מתפרץ, הוא מאבד שליטה, הוא מאבד עשתונות, הוא מגיב, הוא מוציא זעם, הוא מתפרץ. מי... יש פה איזה התפרצ... לא משנה, הוא משהו... הוא, הוא ב... בדלמוסיה רגשית, יכול להיות שהוא לא מביע את זה, זה יכול להיות בפנים, זה לא משנה. הוא עכשיו בטלטלה גדולה מאוד רגשית. מה זה? הוא לא משלים, הוא לא מקבל את המצב, לא מקובל עליי. יכול להיות שבגלל זה הוא ברוגז, מה שהילדים קוראים ברוגז. ברוגז, הולך, הוא הולך, הוא עוזב את העולם, אני ברוגז. יכול להיות שהוא... זה לא משנה, אבל הוא עכשיו בעצם... לא מקבל, לא מוכן להכיל את המציאות, לא משלים איתה, והוא מתרגז. או שהוא הולך, או שהוא מתקיף, או שהוא לא משנה מה. הוא עכשיו בתוך עצמו, הוא סגור. לכן כתוב שאי אפשר לדבר איתו, כתוב. אי אפשר. כועס, אי אפשר לדבר איתו. הוא לא מקשיב. הוא אומר, מבחינת הכועס, הוא מוכן להרוג. כאילו הוא שפוך דמי. זאת אומרת, הוא לא משלים מבחינתו להרוג. לא להבין, אתה מבין, כאילו, לסוג של הלמחה ציפיות כזה, לא? לא, כי... לא? לא, 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 לרמחה יצירת אלטרנטיבות, מה שנקרא, יצירת תסריטים. אדם רוצה א', מצוין. אני רוצה מחר לטייל, לא, מחר בעצם לא מטיילים, מחר עושים רק, מביאים אנשים לקלפי. אבל נגיד, נגיד, מחר לא יהיו בחירות, אני רוצה מחר לטייל, תכננתי את הטיול, הכל תכנון יפה, יופי. ואם מזג האוויר יהיה גפור, אז אני אכעס. לא. הנה זה גביר רגע שוב, יש לי תוכנית חלופית. ואם בסוף המכונית תתקלקל, אז אני אכעס. לא, יש לי רעיון אחר, בואו יש לי רעיון. זאת אומרת, ההפך מכעס זה מיד קדימה. חשיבה, יצירה. הרב קוק כותב באורות הקדוש ג', תמיד כעס זה חוסר יצירתיות. ולכן הפתרון לכעס, יצירתיות. להתפלל! להתפלל זה יצירה. תתפלל, הנה יש בעיה, תתפלל לזה, זה כבר אתה לא בכעס. אדם שמתפלל הוא מתקן את הכעס שלו. כמו שאומרת חנה, כעסתי ואני מתפללת, ועכשיו פתרתי את ה... משהו השתחרר. כי אני מנסה לשנות את המציאות ולא להתחפר בתוכה. כן. זה מקום טוב שהוא עכשיו יהיה קצת... לא? אז זה יעזור. עורר אותו לפעולה. אבל בדרך כלל הפעולה שהוא יעורר אותו, היא תהיה פעולה מאוד מאוד לא שקולה. כלומר, לא יעילה. לא חכמה. הרבה פעמים כעס מעורר לפעולה. אנשים כועסים, שוברים חלונות, הופכים שולחנות, ברור שהכעס מעורר להמון פעולות, אנשים הורגים בגלל כעס, השאלה אם זו פעולה נכונה, יעילה, מביאה, מקדמת אותנו. זה לא סיסמה, פעולה, כל הפעולה זה לא תמיד טוב לפעול. מי אמר שזה? בטח לא מתוך כעס, לפעול מתוך כעס, רוב הפעמים זה לא פעולה נכונה. רוב הפעמים אדם אחר כך מצטער על זה, אם הוא ישר. ברור שזה מעורר. ברור שזה מעורר, אבל זה מעורר בלי שכל. אז מה זה שווה? זאת אומרת שצריך להפסיק לכעוס. כי אם אתה תכעס, אתה לא יכול לחשוב. בצורה שקולה. למה? כי אתה נשער רגשית. אתה עכשיו נשער. אתה לא מכיל, אתה לא מוכן לשמוע, אתה לא מוכן לקבל. אתה לא, לא, אתה לא רגוע. אי אפשר לחשוב, אי אפשר לחשוב בצורה רחבה, אי אפשר לא בצורה יצירתית. אתה לא מאוזן. בוודאי כשאדם כועס הוא לא מאוזן, הוא רואה רק זווית אחת, הוא שקוע בה, כל הדברים האלה תמיד מאפיינים עם אדם שקוע. הוא קיצוני עכשיו, במצב קיצוני. ככה אי אפשר לעשות כלום. אז באיזה מידה משתמשים העולם? מה? אז באיזה מידה משתמשים? ההפך מכעס, יצירה. אנחנו באנו לעולם, כלומר, להיות יצירתיים. תמיד שיש, עולם ניתן תכף דוגמה, כן. תמיד יש, תמיד יש יצירה. תתפלל. הקב"ה יכול לעזור? יפה. אבל זה לא יכול לקרוא אדישות. להתפלל זה אדישות? אני לא מבין למה אתה קורא לתפילה אדישות. אני לא, למה תפילה זה הדבר הכי לא אדיש בעולם? אדם זועק להשם, והוא אומר יותר טוב מזה. אדם רואה צרה גדולה, אין לו מושג מה לעשות איתה, הכל תקוע, אין לו דרך פתרון, הוא זועק על השם. צעק ליבם אל השם, נו מצוין, צעקו והשם שמע, מכל צרותם וצילם. תשברי לב, מזמרוב צעקות, מצוין. זה יצירה, אתה מתפלל. אתה לא כועס, אתה, אתה זועק אל השם, עד שאתה שאת, שם, שם מעגל ואומר אני לא יוצא מפה עד שאתה לא עונה לעם ישראל בקשר, בבקשה. כן. אז זאת שאלה כללית על כל התנ״ך, למה התיאורים של הקדוש ברוך הוא הם כאלו? בסדר? כי זה בא להגיד לנו, אין אופציה כזאת. אין אופציה. אם אתה חושב שעבודה זרה זה אופציה, לא. אין אופציה, אין. אין. אז כמופיע, אחרון ההפגנה זה לא אין אין, זה לא מקובל. חד וחלק. אז כעס זה משהו סגור. אין, פה אין, 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 אין אכלה, אין מתנהג, אין אפשרות. שלא תחשוב שיש פה את טוב, נו, אפשר למצוא איזה משא ומתן, לא. אבל בני אדם לא אמורים להיות כאלה. לא אמורים להיות כאלה. בטח לא ננהל ככה את החיים. אז זה תמיד לא טוב. למה אתה כועס? או שאתה צריך להתרחק ממנו כי הוא מסוכן, או שאתה רוצה לעזור לו, או שאתה מחפש דרכים איך להתמודד, משהו. מה אתה, מה עשית, מה קידמת בכעס? מה פתרת? מה, מה קרה? כלום. בדרך כלל כשאדם כועס על מישהו קוראים לזה טרור. זה נקרא טרור. השיטה של הכעס היא שיטה לא מוסרית. אדם שהוא כעסן, הוא בעצם טרוריסט, הוא מפחיד את האנשים כי הוא עוד כעסן, ואחרים הם פחות כעסנים, מפחדים ממנו. כי כשהוא כועס זה מאוד מפחיד, אז הוא, מפח... אז הוא משתמש, וזה לא מוסרי. כי אתה מאיים, מפחיד בכעס שלך, ואנשים מצייתים לך. זה לא מוסרי. זה כמו אדם שמשתמש באלימות. הוא יותר חזק, שתושרים יותר חזקים, נו אז מה, זה לא מוסרי. בגלל שהוא יותר חזק, אז כולם מקשיבים לו, בגלל שהוא יותר כועס, מה מוסרי בזה? זה אומר שהוא יותר צודק? זה אומר שמה שהוא אומר הוא יותר נכון? הוא לא מקשיב לאחרים. זה לא מוסרי, זאת שיטת טרור. ואסור להשתמש בה. אתם רוצים בדיחה או שאנחנו באווירה מאוד רצינית? אנחנו לא יודע כבר. בדיחה, קצת לשחרר, כי אנחנו רק היינו כבדים קצת עכשיו. היה איש אחד שנולדו לו כמה בנות והוא כבר לא הבין מה קורה, מה כל החברים שלי בריתות וזה, איפה הבן? ואז הוא הודיע לאשתו, תראי, אני לא מעניין לא, לא, לא אותי, אני מחכה פה בכניסה לבית חולים אם זה בן, <coughs> תודיעי לי, אם לא, אני, אני, אל, ת, אל תבוא, אל תגידי לי בכלל לא, אין אין אין, 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 אין זה זה סיפור מפעם, שלא ידעו אותה מן <coughs> האילות וזה ואז הוא מחכה בכניסה לבית חולים, ואכן נולדה בת, ואשתו לא מעיזה ל... אז היא שולחה אליו איזה אחות. האחות באה אליו, אומרת לו, אדוני, אני באתי להגיד לך שנולדה בת. מה? בת? מה זה הדבר הזה פה? שובר את העצית שם בכניסה לזה, בא פה, שובר את החלון, וזה, וזה. ואז היא רצה, אחות, חוז... מגיע רופא, ראש המחלקה, סליחה אדוני, זאת הייתה טעות, זה מחדר אחר, לך נולד בן. אני רואה שפה, בלי שופכים שולחן, שום דבר לא זז. רק הדברים ככה עשוים. <laughs> עכשיו, הסיפור הזה, זה בדיוק, אבל בדיוק, מה שקורה לאדם שכועס. אבל זה בדיוק ככה. כל פעם שאתה כועס, תדע לך שאתה כזה. בדיוק ככה. אתה כאילו משיג תוצאה. זה כאילו. זה תמיד כאילו. אין תוצאות שמושגות בכעס, זה הבל, זה דמיון גמור, אף תוצאה לא מושגת בכעס, בשום תחום. זה טועים על זה בוודאי נכנעים, הוא נכנע, הוא אתה רצית, הנה, ואי בכלל את שלך רצית. רצית בן, קח בן, מה ש... זה שטויות, זה הכל דמיון. כי מה קורה? הרי כשאדם מתרצל לך בגלל שאתה כועס, אז הוא יעשה אלף דברים, העיקר שלא תראה. הוא כל הזמן חתול לעכבר איתך, הוא לא, הוא לא אומר לך את האמת כבר. הוא... הפוך, התוצאות יהיו שהרבה יותר יהיה מרחק, יהיה פחות אמון, פחות שיתוף פעולה. זה רק דניון. בדרך כלל אדם שכועס, אנשים מתרחקים ממנו. לא עובדים איתו בשיתוף פעולה. אומרים לו כן, 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 זה בסדר, 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 רק שתשתוק. להפסיק לצעוק, ואחר כך עושים מה שהם רוצים. או שבכלל לא רוצים את הקשר. הוא בסוף משיג הפוך ממה שהוא רצה. כן. אבל אני לא מבין, כי זה תמיד קשור. למה גם שכעס, אי אפשר זה שהוא כעס, זה לא מחייב שישבור שולחנות. זה לא מחייב שישבור שולחנות, אז גם אם הוא לא ישבור שולחנות, הוא לא ישתף פעולה. הוא לא מדבר איתו. הוא יותר לא מוכן לשוחח איתו, הוא עכשיו אני יותר, אני לא... זה... תמיד זה מוביל לאיזושהי התנהלות לא מאוזנת, לא, לא הגיונית, לא חכמה, לא יצירתית. אבל מוביל להתנהלות. אבל לא טובה, מה התנהלות? התנהלות לא חכמה, לא יצירתית. זה, אבל זה לא, כל עוד הוא לא... זה לא יקרה, הוא לא מנתב. כי כעס וניתוב זה הפוך. ואי אפשר לנתב כשכועס, ננסה לנתב כשאתה כועס, אי אפשר. אנשים שהם אפילו לנהוג הם זה קשה, אדם לא יכול לנתב. תנסה, תנסה להתפלל כשאתה כועס, אי אפשר לעשות כלום. אבל זאת מפגיעה טבעית ל... לא, אי אפשר. לא מצליח, הוא לא יכול, אין לו אישוב הדעת. אין אישור. כעס בחיק כסילים ינוח, הוא נהיה כסיל באותו רגע. יש אנשים שלא כועסים מעולם? אין, הילה זקן. והמסילת השרים אומר שכולנו חייבים להיות ככה. זאת אומרת שזו חובה לכל אדם. ככה מסילת השרים אומר, שכל... הגמרא בשבת, לעולם יהיה אדם אל מתנקילל, כולם חייבים להיות שם. למה? כי זה טיפשי. ולכן אני דורש מהאדם להיות בר דעת, וזאת דרישה מאוד מובנת, שאסור לנו להיות טיפשים. למה? כי לא, אתה לא טיפ... מה זאת אומרת להיות טיפש? איזה מין דבר זה? אין לזה שום הצדקה בעולם להיות טיפש. כן, אבל אני חושב שאנחנו מנסים לומר שעוד לפני האמונה, אתה יודע? זה לא הגיוני. מה, אתה טיפש? מה, זה נוצר קשור גם לחוסר אמונה, אבל זה עוד הרבה לפני כן. אני מסכים איתך. זו עוד הרבה לפי... עוד קומה יותר בסיסית כאילו. תם, אל תהיה טיפש. אבל לא היה לו אחר כך אמרנו. אני מסכים, אני מסכים. כן. תחושה את הבאסנו אותו לא, זה בסדר. נפתר להתבאס בחיים, זה בסדר. ואז מה? בסדר, התבאסנו, חבל. תכננו שיהיה טיול, לא היה שורת גשם, חבל, איזה באסה. טוב, יאללה, טוב, מה עושים? בואו נחשוב על אלטרנטיבה. הבאסה היא... היא לא חוסמת אותנו מלהתקדם. הכעס, כן. כשאדם כועס, הוא חסום. הוא לא מסוגל. הוא סוער, הוא לא רגוע, הוא לא מסוגל להיות יצירתי. הוא עכשיו, הוא לא מאופס. אתה לא יכול להיות סוער, הוא לא מאופס? לא. הוא מאוכזב, חבל. בסדר, עובר. זה עובר מהר. הוא יכול ליפול איוש. ויכול להיות יצירתי. מה זה לא ייפול לייאוש. הנפלה לייאוש זה תוצאה של חוסר יצירתיות, תיצור. כלומר, חייל, אה, בעזרת השם חייל, אה, יום חמישי, נוסע הביתה. נסיעה ארוכה מאוד, יש לו נסיעה חמש שעות, כל השבוע הוא יתאמן, האי-אמונים קשים, לא ישן, לא אכל, לא התרחץ. ביום חמישי הוא נוסע הביתה חמש שעות אחרי שבוע מפרך וכל הדרך הוא חולם ומצפה. אני חושב, אני אגיע הביתה, הוא כבר זה, הוא כבר חושב מה שיקרה על המיטה המוכנה לו בבית ועל המקלחת חמה ועל המרק החם שמחכה לו, ועל שקט, ויבואו ויקבלו אותו, בטח אם יש לו כל כך תשמח שהוא בא הביתה, הכינה לו עוגות, הוא כאילו כל הדרך כבר מחכה. וזו טעות חמורה מאוד, שקורית להרבה אנשים. כי מה שקורה לאדם הזה בלי שהוא שם לב, שהוא ננעל. הוא הולך וננעל והוא קורא את הבור לעצמו. כל פעם שאתה ננעל על תסריט, לא משנה באיזה הקשר אתה קורא, אתה חופר את הבור של עצמך. כי, הוא יגיע הביתה, ויפתח את הדלת, ומה הוא יראה? שאחותו הזמינה את כל החברות שלה. והבית הפוך. ושכחו להדליק את הדוד. אמא שלו בכלל לא נמצאת, היא נסעה. ואין אוכל במקרר. ובדיוק בחדר שלו, אחותו עושה שם את כל הזה, והבלאגן, וזה, ומלוכלך, ואין שום דבר. גם אם הוא בחור מאוד נחמד וטוב, הרבה פעמים הוא יכעס. הוא רואה מורמר וכו'. למה? לא הוא יהיה אדם רע, אלא שהוא נעול. תמיד כשאנחנו נעולים, אנחנו בור... קוראים לעצמנו את בור הכעס. כי זה גורם לנו להיות לא יצירתיים. אנחנו <עוד> לא נעולים על הגאולה. אנחנו לא תסריט מסוים של הגאולה. מי שנעול על תסריט מסוים של הגאולה, אכן עלול לכעוס. זה, <עוד> זה נקרא חבלי משיח, ולכן בשבת לא כועסים. מה זה לא כועסים בשבת? כלומר, אוכלים שלוש סעודות, הכל טוב. אנחנו לא נעולים על ציור מסוים. לכל המתענגים בה, מחבלי משיח יצאו לרווחה. ככה ניצלים מחבלי משיח, נרגעים. יש הרבה תסריטים, למה אתה נורא לתסריט אחד? אולי הכל טוב, אולי הכל מתקדם לפי התוכנית בעצם? יושב, תחת תולחן, תשאיר, הכל טוב. מי אמר לך איזה תסריט אמור להיות? אתה בדרך הביתה? יש הרבה תסריטים. ועל כל תסריט אופציה, מה יקרה אם? אם אני אגיע הביתה ולא יהיה מה לאכול. טוב, אז אני יודע, אני אכנה עכשיו איתה, אולי אני, אתה יודע מה, אולי אני אקנה כבר עכשיו משהו בדרך ליתר ביטחון. אולי במקום לחשוב מי מחכה לי בבית, אולי בעצם אני אחשוב איזה הפתעה אני יכול להביא לאמא שלי בדרך הביתה, אולי אני אקנה משהו, אולי בעצם אני אקנה אה, פיצה לכולם, גם יהיה לי מה לאכול בטוח, אולי הפוך. אולי מה אני אשמח? הראש משתנה, כשהראש משתנה בעזרת תסריטים אנחנו נמצאים יצירתיים הכעסים פשוט לא מגיעים אלינו כן? אתה חושב שאם אתה מתכנן לעשות משהו כזה, הוא מנהל את הבית שלו או משהו כזה והוא לא נעול על מה שהוא רוצה, אז הוא מתפשר ממנו לא, הוא בונה אופציות, הוא נהיה יצירתי, האופציה הזאת תגיד לי, זה אדם מתפשר? אדם שחושב איך אני אשמח את המשפחה שלי נהיה אדם מתפשר? להפך, אז זה מה שאני אומר, יצירתיות, לא פשטנות, יצירתיות. יש המון תסריטים, אין תסריט אחד. תתכונן לגרוע מכל, אבל תתכונן. מקסימום תופתע לטובה. תשמע אחרי בן אדם ישב שם. לא. לא אכפת לו. לא. הוא מתכונן, הוא מתכונן, החיים שלנו לא צפויים. ואנחנו צריכים להיות אנשים הגיבורים, כלומר, שמסוגלים לא להיות כאלה נגמרים בגלל שזה לא מה שרצינו. אוי, oh, זה לא מה שתכננו, הכל מתפרק. גיבורים מתכננים כל מיני אפשרויות, ומסוגלים לפתח יכולת להתמודד, ולפתוח אפשרויות, ומוח פעיל, וכוחות נפש, זה נקרא להיות גיבורים. שנכון, זה לא מה שרצינו, טוב, בואו נלך זה לא עוזר, בסדר, נעשה כאן. יש אפשרויות, תפתח את הראש, אל תתמוטט לי. כס זהו, מתמוטט, הרמתי ידיים, זה לא מה שרציתי, פוס, לא. מה אתה נופל? בסדר, זה לא מה שרצית, נו אז מה? זה בניגוד לכל התוכניות שלך, מה אתה נשבר? תהיה גיבור. תגיד, יש אפשרות אחרת, בסדר, לא קרה שום דבר, הכל בשליטה, אנחנו נגיע למטרה הזאת מכיוון אחר. נגיע לזה, אחרת. יש עוד מטרות בחיים, למה שיש רק את המטרה הזאת? בואו ניצר מטרות חדשות. לא! זה שיש לאדם עשר מטרות זה פשרנות? לא, אני רציתי ללמוד עכשיו מסכת בבא קמא ובא בן אדם ואומר לי לא, רק במציע אוף גם המציע זה לא מטרה טובה בחיים? זה גם מטרה טובה <laughs> וואלה, בואו נעשה שינוי, <laughs> גם במציע זה טוב <laughs> אני מדבר משל, בסדר? לא, אני אומר כן, יש אנשים שנעולים <laughs> כן, תדע לך שיש אנשים שהם לא התקדמו בתורה בגלל שהם היו נעולים, הם רצו משהו מאוד מסוים, וזה לא קרה. הם כעסו על עצמם ועל התורה ועל כל, כל עולם הישיבות, ולכן הם לא צמחו להיות עמדי חכמים, כי זה לא קרה בתסריט שהם קרא, רצו שיקרה. רוב האנשים שהצליחו בחיים הרב הם אנשים נעולים, בכל קטגוריה. אני לא מסכים איתך. הרב, אני, לא מסכים או אני לא מסכים. איתך. בן אדם שמקבל מאות מאות אנשים ביום הוא לא אדם נעול. אדם שעונה ל-600 שאלות בהלכה ביום הוא לא אדם נעול. למה? למה? תראה אותך עונה ל-600 שאלות בהלכה ביום. אתה יודע כמה אנשים הוא קיבל ביום? אדם נעול לא יכול לקבל כל כך הרבה אנשים. ולהתפלל, אתה יודע כמה אנשים הוא היה מתפלל? אתה יודע כמה אנשים הוא הוחזיק בלב? אתה יודע לכמה שאלות בהלכה הוא ענה ביום, כמה תלמידים אחרים מכל ארצה הוא באים, אתה יודע כמה שאלות ביום? אדם נעול לא אתם לא מסכימים לתוכניות שלי, אני אמור ללמוד עכשיו. כן, אבל יש לך טוב וברכה. לא, לא נעול, זה פתוח. לא, לא, הוא פתוח. פתוח לשם הזוכים משתנים, מתמודדים, גיבורים, מנסים להתמודד בכל המצבים. אבל כל מיני אפשרויות, איך מפה ופה. אוי, רציתי ללמוד ככה. אה, באתי לבית מדרש, אמרו לי פה המקום שלך, התיישבתי, איך זה ללמוד? פתאום בא מישהו, לקח לי את המקום, אמר לי לא, אני בעצם יושב פה, אוף, זה לא מה שרציתי, המקום הזה בניתי עליו, מקום כזה טוב, אוף, כל החורף הזה עליו, מה, אני לא רוצה ללמוד פה, זה לא עובד, אי אפשר ללמוד ככה, רק פה אני יכול מסוגל ללמוד, ושם אי אפשר, זה לא עובד, ואני לא מבין, די, יש כל מיני דרכים, תהיה יצירתי, תהיה חופשי, תבוא מפה, תהיה... תהיה פעיל, תהיה גיבור. אבל זה הראשון? אני זה השני. מי זה הראשון ומי זה השני? מי הראשון ומי השני, אני לא יודע. אז זה גורם לך חוסר יצירה. זה לא חייב לגרום. בוודאי שזה גורם. לא, לא. אבל... לא, לא. כועס, כשאדם כועס, הוא לא חושב. הוא לא חושב. אנחנו כועסים שזורקים פה אבנים. יש אנשים ש... מה זה עוזר שאתה כועס? אנחנו יוצאים... אנחנו כועסים על הממשלה. ואז מה? ולכן אנשים מחר בבוקר רוצים לעשות דילה ש... וזה, אני שואל... לא נכון. לא הכעס, לא הכעס. כואב לך משהו, ועכשיו אתה יושב וחושב. מה נכון לעשות? זה שתיקעס זה לא עוזר. אני מכיר את ראש הישיבה שלך, הוא לא כועס. לא כועס. כואב לו הרבה דברים, והוא יושב וחושב. וזה גורס זלם ממנו הרבה זמן, הרבה שעות, בגלל שיושב וחושב. אם לא לבד, עם עוד אנשים, ואי אפשר לשבת עם עוד אנשים כשאתה כועס ולחשוב ולראות, ולפעמים אתה טועה גם כן, זה לומד לקחים. אנשים שרוצים להוביל ולהנהיג לא יכולים ללכוס, מה זה לא מה שרוצים, די, שוברים הופכים את השולחן, מה פתאום? מה פתאום? זה לא דרך של תורה, זה לא דרך של עם ישראל. חושבים, אולי מפה, נעשה לזהות, נעשה תשובה, תמיד קדימה, תמיד יצירתי. כן, סליחה. אדוני, אמר לי שזו שאלה שהיא הרבה יותר שכאילו, אין לי או אין, אין בעיה. יש פה איזה מטרמה, יש לנו לחפש מטרה אחרת, או דרך אחרת. פתרון יצירתי, רעיון. לא להישבר. יכול להיות שזה אחד הפתרונות, ייתכן שזה אחד הפתרונות, ייתכן שכן, אבל רק אם זה נעשה בשום שכל, כי אם זה לא פתרון הגיוני אז אתה טיפש, אם אתה נכנס איתו בכל הכוח לדבר שלא הגיוני אז אתה טיפש, לא נכון, צריך לחשוב, הכעס עוזר, הכעס לא עוזר, הכעס מפעיל כוח ולא תמיד זה נכון לכן הכעס הוא לא טוב, כי הכעס הנטייה שלו היא תמיד להקצין היא עוצ... התגובה שלו לא, לא, לא מאוזנת, קיצונית, זה לא טוב יכול להיות שצריך להביא להם לכוח הבקשה תפעיל אותו אם אתה חושב שזה מה שנכון עכשיו, מצוין תפעיל, אתה לא בכעס, בעוצמה, בגבורה, כי זה מה שנכון עכשיו לעשות בצלילות הדעת הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, זה הופיע בכל המקורות, שאדם שהוא כועס, אין לו דעת. אין לו דעת. במסילת השרים הוא כותב, הדעת נעלמת ממנו, ככה הוא כותב. אין, נמחק, אין לו דעת. הוא כותב, לכן אסור שום כעס. כי אפילו רגע אחד אסור להיות בלי דעת, ככה במסילת השרים. לא יהיה על הדעת שלנו רגע בחיים בלי דעת. אומר, הגמרא אומרת, שלא תירבי ולא, ואותירתך. היא משווה בין כעס לשכרות. שהטעם כעס הוא כמו שיכור, אסור להשתכר. אין דבר כזה להיות רגע אחד בלי דעת בעולם הזה, מה זאת אומרת לי דעת? איפה היתר הזה להיות רגע אחד בלי קנאים זה לא כעס, קנאים אומר, תסתכל ברמח"ל, מה זה קנאים? זה מידת חסידות. הקנאות ברמח"ל זה חלק מאהבת השם, זה לא כעס, זה אהבה. אולי בוודאי שכן הולכים לבית דין. מה עשה פנחס אם לא הולך לבית דין? הלך לבית דין, בוודאי. ויקום מתוך העדה, ככה כתוב. בוודאי, מתוך בית דין, בוודאי מתוך אלא מה? אין דבר כזה. הלך, והם לו, כן, אמרו לו, זה מה שצריך לעשות. אז אתה אוהב השם גדול? זה הדרך שלך עכשיו. לא לא, אנחנו לא, לא להשלים מהכוונה, לא להשלים מהמציאות. זו לא אותה מציאות, המציאות עכשיו, המציאות החלילה מקולקלת, בסדר? לא משלים, הוא מקבל את זה, מה הוא מקבל? זו אותה מציאות, מה אתה עושה עכשיו? עכשיו תחשוב מה אתה אומר לעשות. מישהו עכשיו מחלל שבת, לא משלים עם זה, לא יכול להיות חלל שבת, אני... מה אתה משלים? זה המציאות עכשיו, שבור את הראש, מה אפשר לעשות? תכעס עליו, ת, תצעק עליו, תגיד לו שהוא שומע, תגיד לו, אני לא זאת המציאות, מה אתה עושה? לא, זה מאוד מעניין אותך. זהו, זה הפרמטר למה שמעניין אותי בחיים. אדם שמתחיל סדר בוקר, דבר ראשון הוא כועס. כי אחרת איך אפשר ללמוד סדר בוקר? לא נכון, אדם יכול ללמוד, זה מאוד מעניין אותו, גם בלי לכעס. הוא לומד משנה וגמרא, גם בלי שהוא כועס. למה צריך לכעס כדי שמשהו עניין אותך? אדם מקיים מצוות ולומד תורה ועושה המון מעשים טובים והוא לא צריך לכעוס בשביל זה, למה? לבעור, לבעור, זאת אומרת שזה מאוד, יש לך אהבה גדולה לזה אתה מאוד אוהב, אוהב זה כעס? למה לאהוב זה כעס? אתה מאוד מאוד אוהב אתה מאוד מאוד אוהב את השבת ולכן אתה רץ לקראתה, מה הקשר לכעס? חייב אדם לומר בתוך ביתו גיטין פרק ראשון גם בשבת, פרק שני, נכון? וישרתם אה, רב לליק ומא, וחייב אדם לממרנו בניחותא, אומרת הגמרא. אתה אוהב את השבת? לממרנו בניחותא. בגמרא? גם בגיטין וגם בג... 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 בשבת. לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. מה זה אימה ביתר ויתר? אתה כועס, מטיל אימה, נכון? לא יטיל אדם בתוך ביתו. אומרת הגמרא, על זה קרה האסון הכי גדול בתולדות עם ישראל. כל מלחמת פלגש בגבעה, ככה אומרת הגמרא, כל הרבבות של ההרוגים שמה, זה רק ביטל שאדם מטיל אימה בתוך ביתו. זה גמרא בגיטין. טוב, עליי זה טוב לחלוק, אבל הרמח"ל לא אי אפשר לחלוק. הוא אומר שאין מקום בכלל, ככה הוא אומר. במידת הענקיות, כלום, ככה אין מקום, אפילו לא טיפה. <laughs> גם באורות הקודש ג', הרב כותב ש... צריכים לשנוא את הכעס שמערבב את הדעת, שגורם רתיחה ומערבב את הדעת, זה דרחק ממנו ואין לו שום מקום. אחרות הקודש חלק ג'. הוא אומר שאם אתה רואה אדם, קבוצה, תנועה ציבורית, מפלגה, שמדברים את דבריהם בכעס, סימן שהם ריקים מדעת. סימן שחסרה להם המון דעת. והאמת היא, אומר הרב בניתוח פסיכולוגי, שהם כועסים על עצמם, על זה שהם כל כך ריקים מדעת. רק אין להם אומץ ויושר לכעוס על עצמם, אז הם כועסים על כל העולם. וזה נכון שהרבה פעמים כשאדם כועס הוא בעצם כועס על עצמו. רק הוא שופך את זה על אחרים. בגלל הגאווה שלו. מי שלא כועס זוכה שמגלים לו סתרי תורה. כך לימד אותנו חיים ויטל. חיים ויטל אומר שמי שלא כועס, אז זוכה שהקדוש ברוך הוא מגלה לו את סתרי התורה. הארי הקדוש לא כעס מימיו. כך חיים ויטל מעיד עליו שהוא לא כעס מימיו, ולכן השם זיכה אותו וגילה לו את כל סתרי התורות.